Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Bienvenidos. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Bienvenidos y ya al aire aquí en los 95.5 de eh, Amplify. Entonces, la verdad que nos da mucho gusto poder saludarlos, poder eh, estar compartiendo con cada uno de ustedes por medio del de dial de la FM y también por medio de la transmisión que tenemos en el Facebook Live de Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Ahí es donde ustedes nos pueden seguir de lunes a viernes a las 11 de la mañana que tenemos nuestro programa totalmente en vivo. Ayer tuvimos la oportunidad de estar desde Peri, Montelimar. Todos los lunes nosotros hacemos el programa desde Peri en Montelimar, Emprendedores de Éxito. Conversamos con Rebeca Guerrero de Ara Jabones Artesanales y nos daba una serie de herramientas bien interesantes que todavía las estamos repasando y las estamos poniendo en nuestro papel con punta fina. Eh, le hemos puesto en el, en el lápiz porque... Hay algunas partes que hay que revisar y que se complementa muy bien con lo que vamos a conversar hoy relacionado con el plan de sucesión familiar en las empresas familiares que algunos sí, otros no, algunos no tanto y otros tampoco mucho. Entonces vamos a ir afinando estos detalles porque parte de lo que nos decía Rebeca ayer es bueno, al inicio todo lo veíamos como muy rápido, era volátil, había que sacar los pedidos y la parte administrativa, yo le decía a Rebeca, bueno, se fue nuestro punto de dolor, se fue nuestro punto eh, que tuvimos que ver cómo lo operábamos, cómo le hacíamos ahí para eh, de alguna u otra manera me, meterle ganas, ¿verdad? Este Y definitivamente que eh, pues se le da el un vuelco a todo lo que, que estamos haciendo. Vamos a presentar cuáles son nuestras plataformas digitales en donde pueden seguirnos aquí en Pulso Empresarial. En estas plataformas ustedes nos siguen de lunes a domingo y tenemos la dicha de, de poder compartir con cada uno de ustedes ya en vivo por medio de nuestro Facebook Live. Vamos a presentar nuestro segmento que trabajamos los martes en Pulso Empresarial. Creando, Creando Pulso Empresarial. Muy bien. Esta mañana vamos a trabajar uno de los grandes eh, temas que de alguna u otra manera a veces no le ponemos eh, pues mucha atención. Y es que cuando nosotros tenemos un, una empresa familiar, entonces decimos, bueno, Usted se encarga de esto, usted se encarga del otro, usted se encarga aquí, yo hago, yo hago. Y la gente empieza a crecer en edad. Ahí llega el momento en que dice, bueno, papá se quiere retirar, mamá quiere salir, el abuelo, el tío, no sé. ¿Y qué pasa? ¿Y a quién le damos las cosas? ¿Y quién sigue con, con esto que creamos? Eh, ¿A quién le, le apostamos? Bueno, el plan de sucesión familiar es un trabajo que debemos de ser conscientes cuando lo estamos formulando, pero también debemos de, de tener 
eh, pues la responsabilidad de lograr marcar esos objetivos, esas metas y esos propósitos. Hemos invitado a Carlos Morales del Grupo Camacho Internacional para que nos dé esos consejos, esas guías y este, esta forma de ver un plan de sucesión en empresas familiares y no satanizarlo como algunos sí lo han hecho. Carlos, gusto de saludarte, buenos días. Hola Nielsen, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Todo un gusto estar por acá conversando sobre empresas familiares. Te decía que es uno de los temas que realmente apasiona porque uno mismo lo vive y este, a partir de esa misma vivencia es que uno se da cuenta montones de empresas que es el último tema los empresarios, las familias que están detrás de esos negocios, es el último tema al que le prestan atención. Ahora vos decías en la introducción, eh, la típica empresa en donde está el abuelo, está el papá, están los nietos, están todos metidos. Esa inclusive puede ser sencillo. Hay negocios en donde más bien es el, el fundador, el dueño de negocio, creó su empresa, toda su familia permaneció alejada del, del giro de negocio como tal, toda su familia hizo pues su vida por su lado y de un pronto a otro el fundador dice, ahora sí, es hora de retirarme, ¿quién va a agarrar, quién va a agarrar esta, esta empresa? Y, y no encuentra a quién, ¿verdad? Entonces, sin duda, el tema de sucesión familiar es algo que debería estar en el tapete, debería estar en esa mesa de toma de decisiones desde siempre. No esperar a que el fundador tenga 60, 70 años, a que ya esté cansado, sino desde un inicio. ¿Para qué? Para que las generaciones que vienen atrás de él, sean los hijos o los nietos, estén empapados del negocio, estén empapados del rol que les va a tocar asumir y, sobre todo, eh, pues lo, lo, lo quieran asumir, ¿verdad? Porque también pasa mucho que el fundador dice, ah, es que yo le voy a dejar la empresa a mi hijo menor. Y el hijo menor quiere ser veterinario y la empresa es una empresa de producción de bebidas. Entonces, hay un desfase ahí entre lo que la persona que está destinada a ser sucesor quiere hacer en su vida y lo que su papá o su abuelo tiene pensado para, para su futuro, ¿verdad? Y casos que hemos tenido la oportunidad de entrevistar en Pulso Empresarial hace algún tiempo, recuerdo de una empresa familiar que me contaban que ya el papá había levantado la mano en la junta directiva para salirse del negocio. Eh, todos los tres hijos estaban involucrados en diferentes departamentos y eran gerentes y demás. Y uno de ellos me dice, el tema Nielsen es que si papá se va, realmente no sabemos a quién poner. No hemos pensado quién podría venir con el reemplazo. ¿Qué hacer ahí, Carlos? Sí, ahí hay que tener eh, en cuenta una cosa. En el momento en el que papá se va, yo no tengo que llenar esa silla de papá. La silla de papá no se va a llenar. ¿Por qué? Porque ese fundador de negocio tiene unas características, tiene unos ideales, una visión muy particular de él que difícilmente voy a llenar. Nosotros lo vemos con, con clientes inclusive donde, donde el fundador, eh, cuando está pensando en el sucesor, se imagina como las distintas piezas de, ok, yo soy así, entonces debería, mi sucesor debería complementarse con esto y esto y esto. No necesariamente, lo que tengo que hacer es darle las herramientas a la generación que viene para que asuman los roles que les corresponda. Ese caso en donde tenés tres hijos, típico caso que inclusive puede convertirse hasta en un problema. Puede generar roncha porque eventualmente se decide que es el hijo mayor o que es el hijo del medio o que es el menor el que va a hacerle frente al asunto. 
¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar a partir del planteamiento estratégico de negocios de la empresa hacia dónde estamos yendo, ¿verdad? La empresa tiene pues su misión, su visión a, a X plazo, tiene sus objetivos que quiere lograr, tiene ciertos mercados a los que quiere eh, ingresar o aumentar y con base en eso vamos a ver cuál de estos tres personas o una persona ajena a ellos tres es el más adecuado para asumir el rol. ¿Por qué digo una persona ajena a estos tres? Porque puede ser que el hijo mayor sea un excelente gerente comercial, que el hijo de medios sea un excelente gerente financiero y que el menor sea un excelente gerente de recursos humanos. Y eso está bien, pero de ahí a asumir el rol de liderazgo en el negocio hay un trecho muy grande y puede inclusive que ninguno de ellos tres se vea en esa posición de, de, de liderazgo del negocio, ¿verdad? Entonces, es hacer un poco un análisis de qué características tiene que tener ese sucesor esa persona que va a asumir las rientas del negocio para hacerle frente en el futuro. En esto, eh, Carlos, cuando me comentaban estas personas relacionado con que a quién vamos a poner y, y si papá se va, entonces ¿qué, qué hacer, se me venía a la mente el por qué no lo habíamos hablado antes y tal vez por qué no lo habíamos escrito. Es importante empezar a abrir una página y empezar a redactar estas, es, vamos a ver, estos panoramas, pero también estas posibilidades. Sí, es, es importantísimo, Nielsen, ahí nada más hacer una acotación. Por un lado yo puedo tener lo escrito para recordar lo que surge de múltiples reuniones de familia, múltiples reuniones de junta directiva donde vamos tomando acuerdos el día que papá decía retirarse, vamos a proceder de X, Y manera. Eso es muy distinto a apresurarme a hacer un testamento, a tener listo un contrato de compraventa de acciones, a tener un protocolo, que es lo que típicamente la gente hace. La gente dice, ok, ya es hora de que yo me empiece a retirar, mejor me hago un testamento para que todos tengan claro en caso de que me pase algo. Por supuesto, sí, pero con o sin testamento el negocio puede fracasar. ¿Por qué? Porque yo tengo un testamento donde le doy la totalidad de las acciones a tal hijo y, pero ese hijo no tiene ni idea de qué es lo que estamos haciendo dentro de la empresa. Entonces, más allá del documento formal, que vamos a terminar con un documento formal luego de un proceso de planeación familiar, lo importante es abrir esos espacios de comunicación, abrir el, el momento en donde se puede pelotear, ok, la empresa se compone de esto y esto, la empresa va para tal lugar, eh, en ese momento tales hijos tienen ciertos roles de liderazgo, cómo empezamos a potenciar esos roles para que terminen asumiendo el, el rol de gerente general o de CEO o de eh, jefe a cargo de todo, de todo el negocio. Es importante ir apuntando, es importante eh, ir tomando acuerdos también y ya llegará el momento en donde todo eso se vacíe ya en un, en un documento legal. Lo que sí hay que tener claro es el documento legal por sí solo me sirve de poco y, y de hecho si lo ves usualmente la gente dice voy a montarme un protocolo de empresa voy a montarme un protocolo de familia lo montan, gastan plata y se terminan gavetando entonces tener en cuenta que es más un proceso sostenido más que el, que el simple hecho de tener un, un documento como tal ¿En qué momento Carlos es que nosotros tenemos que reaccionar porque quizá algunos nos escuchan y dirán bueno no estoy en eso, vieras que con fuerza vamos para adelante, eh, estamos sobrados de tiempo, tenemos eh, eh, pues eh, calidad, etcétera, etcétera. 
si te, tenemos un, un, un conocido, por ejemplo, es un empresario alrededor de, él puede tener unos 45 años, sus chicos están en, en edad colegial eh, por, por empezar universidad el, el mayor y eh, ya estamos empezando conversaciones, no para iniciar el proceso de una vez, sino para él tener el entendido de cómo es, de cómo es el panorama. Si estuviéramos acá con, con don Alan, que es, que es uno de los consultores que usualmente lleva estos procesos, él nos va a decir, entre antes, mejor. O sea, eh, no importa si sus hijos son pequeños, usted ya debería estar pensando en qué vamos a resolver a nivel de sucesión. Y él siempre pone un ejemplo que a mí me parece súper bonito. Dice, el empresario tiene dos hijos, desde chicos los puso a jugar tenis y cuando grande, cuando decide retirarse, se da cuenta que sus hijos pasan agarrados todo el día y todo el día pasan discutiendo sobre que las ideas de uno y las ideas del otro son las mejores para el negocio. Y entonces el empresario se pregunta qué es lo que hizo mal. Quizás todo viene inclusive de ese juego de tenis, en donde en vez de ponerlos a jugar uno contra uno, los dos hermanos debieron haber hecho pareja y haber jugado en dobles. ¿Para qué? Para aprender que las fortalezas de uno van a apoyar en las debilidades del otro y viceversa. Entonces, pues por supuesto que, que de entrada uno oye esta historia y dice, bueno, pero no voy a pensar en cada detalle de la vida de mis hijos para decidir sobre el futuro de la empresa. Pero sí que una vez que tengo claro que es el momento de activarme, pues empezar a hacerlo, a hacerlo debido. ¿Cuándo es un buen momento? Hoy, mañana. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a venir una enfermedad grave, no sabemos cuándo lamentablemente vamos a fallecer y además en este, en este momento histórico hay un montón de empresarios, todos estos que nacieron en, en la década de los 50, 60, que ya quieren retirarse, que ya están cansados porque llevan 30, 40 años haciendo negocios y realmente no saben cómo dar el paso al lado porque no sienten que haya alguien que pueda asumir el negocio como ellos lo están haciendo. Estamos esta mañana, está con nosotros eh, Carlos Morales de Grupo Camacho Internacional conversando acerca de la, una realidad que para todos pues los que tenemos empresas familiares hay, debemos de afrontarlo de la manera más responsable y es nuestro plan de sucesión familiar. Nuestro plan de sucesión y, y ojalá que no nos toque contra el tiempo, es decir, que no salgamos corriendo en un momento dado para solucionar, para decir, ay, mira, se me viene a la mente de que teníamos que hacer algo, porque si sí han pasado en algunas empresas donde este plan no se ha realizado o no existe, por lo menos eh, planteado, y resulta ser que la compañía no la quiere seguir nadie. La compañía no quiere nadie estar en, en la empresa más, ¿verdad? Conozco casos que era el papá y el papá o la mamá, ¿verdad? La mamá la que estaba ahí fuerte. La mamá decide un momento dado ya retirarse y tiene que vender la compañía porque sus hijos no quieren dedicarse a ese negocio. Entonces, ahí también hay un nivel en el cual uno tiene que pues, ser responsable y y atenderlo. De eso estamos conversando esta mañana aquí Impulso Empresarial, gracias a las personas que están por medio de la transmisión del Facebook Live y también de los 95.5 de Amplify. Carlos, los modelos de empresas familiares, yo me he encontrado de todo. Yo sé que también ustedes con la experiencia de empresa se han encontrado de todo, ¿verdad? 
digo, cuando uno se ha encontrado todo en modelos, hay algunos que son bien extraños y así tienen, no sé, 20 años de estar operando, 10 años ¿verdad? de estar caminando, y otros que son más, más tirados a la, a la actualidad, donde sí hay toda una estructura, ¿verdad? Su junta directiva, sus gerentes o su grupo de directores, eh, sus horarios establecidos, sus salarios y demás. ¿Entra en el plan de sucesión toda esta lógica de entender que tenés que manejar un orden sí o sí? Sí, 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 sí sin duda alguna. Tal vez inclusive vamos un poquitito atrás de ese orden empresarial. Entra en el plan de sucesión un orden familiar. A ver, yo eh, tengo un negocio y ese negocio me alimenta a mí y alimenta a mis tres hijos. En el momento en el que yo me decido retirar, mis tres hijos no pueden pretender que bajo la misma estructura de negocio, ahora ese negocio los vaya a alimentar a ellos tres y a sus respectivas familias con sus respectivos hijos. O sea, yo lo que tengo que pensar como familia es, tengo un patrimonio y tengo que trabajar para que ese patrimonio aumente y permita que siga satisfaciendo las distintas necesidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué órdenes voy a tener? Voy a tener órdenes a nivel de familia. El hecho de que mi apellido sea el, el, el apellido de, de los dueños de la empresa no significa que puedo llegar a la empresa y empezar a disponer de recursos. No significa que puedo llegar y decirle al contador del negocio, mira, yo que soy doctor, di, toma, aquí te traje las facturas para que me ayudes con mi contabilidad. No, no significa que voy a poder disponer del equipo administrativo o de los consultores que, que estén trabajando en, en el negocio. Yo soy familia y como familia tengo ciertos derechos en tomas de decisiones, pero hasta ahí. Por otro lado, puede que yo sea dueño del negocio. Entonces, si yo soy dueño, sí que tengo mayor injerencia en qué se hace dentro de la empresa, ¿verdad? Y después estarán los familiares que efectivamente trabajan en la empresa y esos sí que están en el día a día de la operación. Esos son eh, quienes justamente lo que decías, tienen que definir órdenes, tienen que eh, definir una estructura empresarial en donde las cosas se hacen porque las dijo, por ejemplo, el gerente comercial y no porque las dijo Andrés, el hijo del dueño. Puede que Andrés sea el gerente comercial, pero la decisión es por supuesto, no es por el hecho de que él sea el hijo, el hijo del dueño. Y decís con total claridad que hay miles de formas. Hay formas en donde la empresa hasta el momento ha sido una única persona la que toma todas las decisiones y todo lo que se hace ahí pasa por la cabeza del de dueño o del fundador. Hay empresas en donde más bien ese fundador mete a su familia desde un inicio para que todos se vayan empapando del asunto y vayan tomando distintos roles. Carlos, ahora cuando también nosotros tenemos la posibilidad de interactuar quizá un poco más por medio de, las, de la tecnología y las redes sociales, interactuar en el sentido de que a veces tenemos familiares que están viviendo en el extranjero, son parte de la compañía, y por un momento, por las distancias o la comunicación, se habían alejado de la empresa, pero hoy deciden tocar la puerta y decir, miren, yo, yo quiero volver otra vez a, a conocer más de, de la empresa, y necesito que me involucren un poco más. ¿Cómo, ¿Cómo lograr que si estamos ya diseñando nuestro plan, esto no trunque 
o no sea obstáculo para avanzar y que las otras personas también tengan una, un buen manejo. Nielsen, tal vez tengo que partir del de hecho de que lo que te decía antes, cuando yo soy familia, tengo todo el derecho de conocer de la empresa, tengo todo el derecho de involucrarme cuanto quiera y cuanto mis capacidades me lo permitan en el negocio, pero también tengo que entender que para que el negocio funcione, no necesariamente yo voy a terminar sentado en un escritorio a, a, nivel, a nivel operativo, eh, ¿verdad? Entonces, ¿por, ¿por qué pasamos en el proceso de sucesión? Cuando el fundador dice, bueno, es hora de pensar en el futuro. Muchas veces eh, se empieza con, con unas sesiones, por decirlo así, de, de, de velar qué es la cosa. ¿Por qué? Porque tengo dos, tres hijos uno de ellos sí ha estado metido conmigo en el negocio, los otros dos saben, ah, papá tiene una empresa, y hasta ahí, o mamá tiene una empresa, y hasta ahí. ¿Y qué pasa? Más bien, entonces, es un momento en donde papá o mamá llegan y dicen, ok, vean, durante estos 30, 40 años, la empresa que ustedes originalmente conocían, que hacía X cosa, cambió, y ahora hace esa X cosa, y cuatro o cinco más, y tiene operaciones en estos y estos lugares, y permite eh, tal nivel de ingreso, etcétera, etcétera. Básicamente como un mapeo, como el presentarle nuevamente a la familia qué es el negocio y a partir de ahí la familia empieza a involucrarse. A partir de ahí ese que tenía ganas de, mira, bueno, papá ya está por, por pensionarse, voy a empezar a meterme a, a entender un poco más de qué se hace, cómo se hace y demás, se empieza a empapar del, del tema. Ya obviamente, eh, si, estamos, si estamos hablando de que es una persona que tiene características para formar parte del, del negocio a nivel, a nivel activo, pues se le irán eh, otorgando ciertas responsabilidades o ciertos roles dentro del proceso de sucesión mismo. Roles, roles, procesos. Vamos a hablar un momento con Carlos Morales, de Grupo Camacho Internacional, Plan de Sucesión de Empresas Familiares. Roles. ¿Qué debemos de definir en roles? Y lo pongo a modo de, de también ejemplo. No, ya sabemos de que papá es el gerente, mamá va a ser la vicepresidenta. A veces damos por sentado, Carlos, que cada quien ya conoce qué es lo que debe de hacer en la compañía. No necesariamente va a ser así, e inclusive el problema es cuando o, o muchas veces el problema se da cuando algún miembro de la familia cree por sí mismo porque ninguno se lo ha dicho que su rol es tal y sucede que en realidad para la compañía y para los fundadores el rol de esa persona es completamente otro entonces ¿qué vamos a, qué vamos a trabajar? vamos a trabajar en una identificación como decías del futuro, de, de qué debería estar haciendo cada miembro y con base en eso, cómo lo voy a desarrollar. Entonces, si yo tengo una persona que su rol dentro de la compañía es un rol técnico, por supuesto que, le, que la familia como tal, el patrimonio familiar, le va a acompañar para qué? Para que se desarrolle profesionalmente en ese rol técnico, para que se vuelva un experto en el tema. Por el contrario, tengo otro de los hijos que está perfilándose más bien a ser eh, pues la persona que va a sustituir al papá a nivel de, de gerencia general, a nivel de relaciones de negocios y demás, sí, tiene que tener una formación técnica, por supuesto, pero sobre todo tiene que desarrollarse a nivel de habilidades blandas, trabajar un proceso de coaching ejecutivo, trabajar un poco 
en, en temas de cómo establecer relaciones eh, pues duraderas y que, y que le traigan beneficio a la empresa. ¿Qué es lo fundamental aquí? Hablar claramente. ¿Y de dónde partimos? Partimos de las decisiones de esos dueños de empresa. ¿Por qué? Esos dueños de empresa son los que llevan 40 años literalmente partiéndose el lomo y son los que quieren, o los número uno, que están interesados en que su negocio continúe a posterior. Ya decías de, del ejemplo de, una, de, de, de un caso en donde más bien la conclusión era mejor este negocio lo vendemos porque ninguno de los hijos puede o está interesado en, en asumir el reto. Entonces partimos de esos deseos del fundador y a partir de ahí empezamos a identificar los sucesores y los distintos roles que van a tener. Termina siendo muy bonito, Nielsen, porque inclusive miembros de la familia que nunca se han involucrado más bien encuentran la ventana para entender el negocio. Imagine, por ejemplo, no sé, si yo tengo una fábrica que hace papas tostadas y uno de los hijos es médico, ¿qué se va a ver involucrado ese hijo médico en la fábrica de papas tostadas? Y el proceso de sucesión le puede enseñar a, ok, yo no voy a estar decidiendo la receta de las papas, pero sí que puedo tomar decisiones junto con mis hermanos, decisiones de temas de inversión, decisiones de ingreso a nuevos mercados que pueden ser interesantes para mí. Entonces, es, es un proceso continuo, es un proceso, digamos que de, de mediano plazo, en el sentido de que son unas eh, cinco o seis eh, meses en los que se va trabajando con familia, con el fundador y sobre todo también con los ejecutivos o con los gerentes del negocio, que no necesariamente son de la familia, para que todos vayan alineados. Lo que vamos es como alineando esas, esas tres partes. Carlos Morales de Grupo Camacho está con nosotros esta mañana en Pulso Empresarial el plan de sucesión familiar de las empresas familiares, usted ya lo tiene usted ya lo empezó a escribir o de lo que ha comentado Carlos esta mañana se le vienen algunas ideas que con papel y lápiz las está anotando, de esto vamos a regresar para ampliar todos los detalles, vienen procesos, hay procesos que hay que seguir de cuáles estamos hablando lo vamos a abordar cuando regresemos a Pulso Empresarial. Gracias a todos, volvemos en breve. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón, cada cuenta. colón cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Enlazate la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify. Amplify Radio. La voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 955. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. 
Estamos de regreso con todos ustedes esta mañana en Pulso Empresarial. Quiero recordar y repasar con todos nuestras plataformas para que ustedes también eh, nos sigan en el programa. Así que se las presentamos en este momento. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Pulso Empresarial con Ilse Buján. Y entonces también usted hoy tiene la posibilidad de ver nuestro material en la página web www.pulsoempresarialcr.com Ahí tenemos noticias, informaciones, vamos a ir repasando eh, ciertas tendencias también que nos comparten nuestros amigos oyentes, personas que han querido decir, quiero escribir, quiero redactar, bueno, envíenos ese material a nuestro correo me gusta arroba pulsoempresarialcr.com me gusta arroba pulsoempresarialcr.com Usted puede, ¿por qué no?, convertirse en uno de nuestros blogueros de Pulso Empresarial y compartir con nosotros este material que lo subimos a nuestras redes sociales. El plan de sucesión familiar se vuelve estratégico, se convierte en una herramienta muy útil para también evitar malos entendidos entre las familias y que quedemos todos enojados, que no nos volvamos a ver y que nos eh, refunfuñamos porque a fulano le tocó más que a mí. El plan de sucesión se convierte en una herramienta también porque logramos a través de ella potenciar nuestra empresa, organizar nuestra compañía y darle una transformación requerida hoy día. Lo estamos abordando en el programa con Carlos Morales, quien eh, pertenece al Grupo Camacho Internacional y nos ha planteado el tema. En la primera parte del programa, ciertas características que estábamos viendo con Carlos, que nos da eh, una guía o por lo menos nos abre un portillo en el cual nosotros podemos ir cosechando, eh, volando pico y pala, decimos, eh, poniéndole machete para allanar más el camino de las empresas familiares. Carlos, eh, en algunos casos, cuando nos encontramos con, con esto de, de las empresas familiares y en Costa Rica que oscila el 86% de un 93% del parque empresarial, eh, la mayoría son son empresas familiares, este, son pymes lideradas por, por familias. Entonces uno también quería conversar relacionado con que la empresa familiar, algunas, lo ven como algo para salir del paso, es para salir del momento. Me voy a poner a vender confites, por poner nada más un producto, o me voy a poner a vender... Eh, productos relacionados con, no sé, la limpieza de la casa, pero nada más es un momentito porque ya voy a conseguir trabajo, ya voy a empezar a aplicar, dirán algunos. Resulta ser que eh, pasaron tres años y la, y la venta pues ha ido creciendo, ha ido creciendo y ya se convierte en una empresa. Grandes empresas empezaron así, de hecho. ¿no? Muchas, muchas empezaron así. Ahora, eh, en estos pasos, Carlos, ¿qué es recomendado 
de ya cuando uno le ve que tiene, que tiene carácter el asunto, ¿verdad? Este, que ya son malcriaditas, diría uno, en el, en el mercado. ¿Qué es, qué es recomendado ya eh, empezar a ponerlo por escrito? Sí, claro. Bueno, nosotros en, en Grupo Camacho Internacional usualmente trabajamos caso a caso. De hecho, parte de lo que le prometemos al cliente es que no venimos con recetas, sino que vamos eh, al específico de lo que de lo que su empresa y de lo que él como dueño de negocio pretende. Sin embargo, sí podemos hablar de un ABC, por decirlo así, cuando pensamos en temas de sucesión. Todo va a empezar por el dueño del negocio, por el fundador. Obviamente aquí yo estoy partiendo del hecho de que estamos pasando de primera a segunda generación. Si estamos de segunda a tercera generación, pues estaremos, estaremos perdón, en manos de quien estás eh, haciéndose cargo del negocio en este momento y está por salir. Eh, entonces empezamos por el dueño de negocio. Vamos a identificar sus intereses, o sea, vamos a pensar en sus expectativas, en sus deseos, qué es lo que esa persona busca sobre la evolución de la empresa y cómo se imagina que la empresa va a continuar una vez que él se retire. Inclusive, cómo continuará la empresa una vez que él fallezca dentro de 10, 20, 30, 40, 50 años. Es un poco identificar esa visión de ese, de ese fundador. ¿Por qué? Porque él es el que justamente venía con la visión estratégica de los últimos 30 o 40 años, ¿verdad? Tenemos claro esa visión, tenemos claro que el fundador dice, mira, no, es que yo quiero que la empresa se expanda así, así, quiero que tengamos eh, impacto con estos productos o con estos servicios y empezamos a trabajar en una preparación de la empresa y una preparación de la familia. Y aquí pueden ir eh, anotando. O sea, si usted es un dueño de negocio, lo primero que tiene que hacer es sentarse y empezar a escribir. Bueno, yo me imagino que una vez que yo me retire, mis hijos van a hacerse cargo de la empresa en estas y estas maneras. O yo me imagino una vez que yo me retire, que tal gerente que yo tengo acá conmigo trabajando va a hacerse cargo y va a trabajar en conjunto con lo que nosotros llamamos un consejo de familia. Va a trabajar en conjunto con la familia, pero la familia no va a estar operativamente en el negocio. Eso depende literalmente de cada dueño de negocio. ¿Por qué? Porque él es el único que conoce qué características tiene la empresa y qué características tiene su familia y su equipo directivo en, la, en, el, en el negocio. verdad Entonces él es el que puede palpar un poco cuál es la mejor manera de asegurar el futuro. Preparamos a la empresa y a la familia. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a hablar. Vamos a comunicarle a la familia qué es lo que se pretende hacer. Eso puede ser sencillo, puede ser complicado. Sencillo. Mira, es que lo que vamos a hacer es, eh, vamos a empezar un proceso de cambio de mando en donde tal hijo va a asumir el, el puesto de gerente general y todos felices. Complicado. Mira, es que tal hijo va a asumir el, el puesto de gerente, eh, gerente general perdón, y los otros dos, tres hijos empiezan a sufrir o empiezan en una guerra de no, es que yo soy el que tiene que ser el, el, el que asume ese puesto y demás. Aunque sea complicado, hay que hablarlo, hay que dejar claro qué es lo que yo como fundador quiero hacer. También tengo que validar el interés de la familia. Puede que mi intención es que la empresa continúe y puede que yo esté trabajando para que la empresa continúe una vez que yo fallezca, pero a ninguno de mis hijos o a mis nietos les interesa. Entonces, lo mejor que se puede hacer en ese caso es lo que decías hace unos minutos, vender. Buscar una opción de venta del negocio. ¿Por qué? Porque de lo contrario lo que va a pasar es el fundador fallece, los hijos lo toman a la brava y la empresa va a empezar a perder valor. Va a perder valor, va a perder valor, va a perder valor y eventualmente cuando vendan, 
ya van a vender a una fracción muy, muy poco significativa del valor que tenía la empresa en los últimos años del, del fundador. Entonces también pasa por validar que lo que yo como fundador estoy planeando efectivamente para mi familia sea viable, que mi familia diga, ah, mira, sí, yo me puedo involucrar a o, ah, bueno, si nosotros lo que hacemos es, no sé, ejemplo, eh, definir que todas las acciones pasan a tal figura legal y que vamos a tener un equipo directivo compuesto de estas y estas características que se va a hacer cargo del negocio. Si la familia está entendida, podemos seguir adelante. Y ese poder seguir adelante, ¿por qué pasa? Por prepararnos. Entonces, por preparar a la familia. ¿Por qué? Porque puede que hayan unos que no tengan la menor idea de temas financieros, que no tengan la menor idea de gestión de patrimonio y de un pronto a otro van a tener que sentarse en una mesa de toma de decisiones financieras. Preparar también al sucesor o a la sucesora o al grupo de sucesores que se preparen a nivel formal, de educación formal e informal para que el momento del retiro ellos tengan las características, las cualidades y los conocimientos necesarios para seguir adelante con el negocio y también nos devolvemos al inicio preparar a esa persona, a usted, al dueño de negocio, al que empezó la, la empresa, también tiene que prepararse para entender que su rol va a ir migrando, que usted poco a poco va a ir dejando el liderazgo y le va a dar el liderazgo a esa nueva generación. Ese quizá es el reto más complejo de un fundador. Cuando uno emprende, usualmente lo hace eh, por, digámosle, un pica-pica de querer hacer las cosas, de querer hacerlas a su modo, y obviamente está en esta época entonces más bien en donde dice, ok, yo lo haría así, pero tengo que dejar que mi nueva generación, que los que se van a hacer cargo del negocio, se empoderen y empiecen a tomar decisiones y empiecen a hacer a la manera a la que a ellos les parece muy bien. De hecho, anécdota interesante eh, que, eh, que, siempre, que siempre hablamos es, para el fundador, él está hablando de un proceso de continuidad. Para el sucesor, él está hablando de un proceso de transformación usualmente. O sea, el, el fundador del negocio espera que su segunda generación venga y continúe con todo lo que están, con todo lo que él ha hecho. La segunda generación más bien viene y dice, ok, yo voy a transformar el negocio para llevarlo a qué? A lo que yo me imagino, a lo que yo visiono que debería ser esta empresa. Más o menos por ahí es ese, es ese ABC y tener en cuenta la parte formal, los documentos al inicio del programa hablábamos, el testamento, los contratos de compra y venta, el, el constituir fideicomisos en caso de que sea necesario, el definir cómo se va a manejar el patrimonio, todo eso que tiene que quedar bien documentado a nivel legal, eh, pero la salvedad que decía antes, los documentos legales me sirven siempre y tanto la familia, los gerentes del negocio y el fundador estén entendidos, si no, Estamos realmente jodidos y estamos en cierto modo eh, casi que eh, pues definiéndole un futuro poco próspero a la compañía. Nos dice Randall Villalobos, uno de los escollos es la concentración de la toma de decisiones entre miembros de las familias que no cuentan con el perfil profesional o empresarial necesario para el desarrollo in e incursión en nuevos escenarios. Sin duda, Don Randall tiene toda la razón. Me imagino que si no está ahorita, ha estado en alguna situación en donde de un pronto a otro ingresa familia al negocio, toma inclusive roles. Y cuando, cuando digo toma roles es, llegó la hija del dueño y entonces ahora es la nueva gerente financiera, a pesar de que no sabe de finanzas, por ejemplo, o que sabe muy poco, tiene poca experiencia. Y lo que hace es poner, es lo peor, poner al gerente financiero anterior 
a responderle a ese, a ese miembro de familia. Eh, efectivamente, don Randall, ese es, uno de los, ese es uno de los problemas más comunes y ahí es donde tenemos que tener claro la separación de, de, de esferas, por decirlo así. Eh, hay, hay una metáfora que es de una casa en donde tengo distintos cuartos. Entonces yo tengo un cuarto en donde está la familia y debería tener otro cuarto en donde están los ejecutivos o los directivos de la empresa que toman decisiones. Puede que ese cuarto coincida con algunas personas, pero la coincidencia, lo decíamos hace un rato, la coincidencia no puede ser por el hecho de que yo tengo cierto apellido. La coincidencia tiene que ser porque yo tengo el conocimiento, la experiencia y los estudios formales e informales necesarios para poder llevar a cabo el, el rol de la mejor manera. Nos pasa algo también relacionado con esto que comenta Randall de, de la preparación y es el pobrecito pobrecito fulano mejor pongámoslo en la empresa para que no se quede sin nada que hacer en la casa pobrecito eh, sutano mejor pongámoslo en la, en la empresa y, y va aprendiendo ¿cuán recomendado es ese, ese, esa figura del, del pobrecito podrás tener otro nombre ¿verdad? Este, sí, sí. pero a veces ¿Le estamos haciendo más bien un bien o, o qué estamos haciendo? Nielsen, tal vez el tema ahí, de hecho el problema, está el, eh, el asunto del pobrecito. O sea, el hecho de que la persona joven ingrese a la empresa no es problema. El problema es que ingrese porque pobrecito en la casa está haciendo nada. Entonces, dentro de todas esas conversaciones que hay que tener, parte de esas conversaciones es qué características o qué condiciones le vamos a poner a los miembros de la familia para que sean parte del negocio a nivel operativo. Entonces, sí, eh, casos que se pueden dar. El chico que sale de la universidad recién graduado, tenés derecho, derecho no es una obligación, tenés derecho a ingresar a la empresa y vas a trabajar, eso sí, como un perfil junior del negocio. Si estás en una, una empresa que tiene una planta de producción y tu perfil se ajusta a un puesto en la planta de producción, pues vas ahí y sos un colaborador más. O vas a trabajar de la mano de tal persona para que vayas aprendiendo. Pero que él lo tenga claro. Inclusive hay, hay familias que definen, ok, usted tiene ese derecho. Usted recién graduado puede ingresar a trabajar a la empresa. Usted trabajará ahí por un año, por dos años, y si usted quiere seguir escalando, tiene que irse del negocio. Tiene que salir de la compañía, tiene que ir a probar vida, a probar experiencia en otras empresas. Y después, claro que puede regresar. Ya no va a regresar con el perfil más bajo de colaborador, va a regresar con un puesto medio o con un puesto gerencial, dependiendo de su desarrollo y demás pero tiene que ir a vivir afuera la vida, que es hacer negocios o que es tener un trabajo fuera de la empresa familiar. ¿Para qué? Para que el expertise realmente venga de una, por decirlo así, de una experiencia real y no sea un expertise ganado a punta de la empresa familiar. Eso es lo que se discute en esas sesiones de consejo de familia, en esa asamblea de familia, en donde se va decidiendo, ok, la manera en que la persona ingresa es así, o si un miembro de la familia va a optar por un puesto de gerencia, tiene que hacer el proceso de selección como lo harían cualquier externo y obviamente 
eh, se le tienen que marcar las pautas para que él lo tenga claro también. Carlos Morales, de Grupo Camacho Internacional, está con nosotros esta mañana en Pulso Empresarial, analizando algunas vertientes relacionadas con el plan de sucesión familiar en unas empresas lideradas por la familia. ¿Qué hace usted hoy y qué ha escrito, qué le ha comunicado también a su familia relacionado con, con el tema? En una oportunidad, conversando con una familia que tiene una empresa, me decían que cuando llegó la asignación de puestos fue todo un pleito, ¿verdad? Fue todo un pleito más que todo porque ya empezaron algunos a decir, ah, ahora su salario es este. Antes eran 100 colones, ahora son mil. Antes yo ganaba 50, ahora nada más gano 55, no se vale, yo hago más que el otro. Y empiezan como este, este dime que te diré, eh, algunas rivalidades y demás. Carlos, en, a nivel de la sucesión, el establecer salarios, el establecer cuánto gana usted, cuál porcentaje de la compañía va para esto, va para lo otro, ¿cómo es recomendado trabajarlo? Los, los esquemas de remuneración, de hecho, es de lo, de lo que uno recomienda que sí o sí hagan en el proceso. Usualmente la gente se preocupa más por... Eh, y la distribución accionaria, una vez que papá se retire, ¿cómo va a quedar? Eh, sí, muy bonita la distribución accionaria. Ojalá y que el negocio siempre vaya viento en popa y siempre tengamos utilidades que repartir y demás. Pero recuerden también el día a día, el cheque ese que me llega mes a mes. Entonces, por un lado, remuneraciones para quienes no están activos en el negocio. Las tienen por el simple hecho de ser familia o no las tienen. Es algo que tengo que decidir. Quienes están en el negocio, ¿cómo va a ser esa remuneración? ¿La remuneración de los hijos va a ser igual a la remuneración del resto de directivos o por ser familia van a tener remuneraciones extra. Y cuando hablo de remuneraciones no es solamente el salario, ¿verdad? Estamos hablando, sí, por supuesto, del salario, pero también van a tener una serie de concesiones eh, pues para beneficio de ellos, desde el simple hecho de tener un espacio de parqueo, tener la posibilidad de teletrabajar, eh, dependiendo del negocio, ¿verdad? Obviamente, hasta el no tener horario del todo. Llego a la oficina en el momento en el que, en el que a mí me guste. Todo eso forma parte del paquete de remuneración. Y sí que la recomendación es, obviamente, trabajarlo con base en el, 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 el estado de las cosas del negocio. Porque pasa también mucho que el, que el hijo ve que papá tiene, lo que te decía antes, papá tiene un salario, digamos, de 10.000 unidades monetarias. Y cree que en el momento en el que papá sale del negocio, cada uno de, de él y sus hermanos van a tener un salario de 10.000 unidades monetarias. Y no necesariamente va a ser así. Ahí hay que cuidar también, eh, Nielsen, ahí ya te estás metiendo en el tema de eh, los otros directivos. Yo puedo tener un negocio en donde tengo eh, miembros de familia y tengo directivos externos a la familia. Y mucho cuidado ahí, porque si yo empiezo en cierto modo a chinear mucho a la familia y que como él es hijo del fundador, tiene tales beneficios, el otro directivo, el gerente financiero, que es uno de los mejores gerentes financieros del país, va a tener un tope y va a decir, un momento, yo aquí no sigo porque yo me estoy matando y no recibo una remuneración adecuada. 
Entonces ese es, esa es la otra vertiente dentro de las empresas familiares que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo remunero a quienes no son de mi familia para que, siendo buenos profesionales, se mantengan dentro del negocio? Carlos, en la proyección que ustedes han, han lanzado y que también de la experiencia que ustedes tienen, ¿qué porcentaje logra avanzar en este plan de sucesión? Sí, te, te voy a hablar de los, de los porcentajes eh, puros y duros de estadísticas eh, y que es la razón que nos tiene acá. Quizá el, el porcentaje más, más grave es el primero, que solo 30% de las empresas logran pasar de primera a segunda generación. Después de ese 30% de primera a segunda generación, solamente 10 de empresas, de cada 100 empresas logran pasar de segunda a tercera generación. O sea, si hoy nacieron 100 empresas el día de hoy, solamente 10 de esas van a llegar a que los nietos la, la gestionen, por decirlo así. Y solamente 4 de cada 100 empresas logran eh, pasar de tercera a cuarta generación. O sea, estamos pensando en que la mayoría de empresas van a tener una vida útil de alrededor de unos 40 años. ¿Por qué? Porque cuando el papá fundador se la pasó a sus hijos, ahí se quedó. De hecho, me imagino que, que, que han oído el, el dicho de papá creó la empresa, eh, perdón, abuelo creó la empresa, papá la, la hizo crecer y el nieto la, la, la quebró. No necesariamente es culpa del nieto que la empresa quiebre, es que no se hizo lo debido desde el inicio para tener las condiciones que permitieran esa, esa continuidad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en, en, en la consultoría de, de planes de sucesión empresarial y, y, y planificación familiar? Pues precisamente sentarnos a ir contra las estadísticas. Los consultores del de Grupo Camacho Internacional lo que hacen es sentarse, entender la visión del empresario y a partir de ahí empezar a tomar acción con la familia, con los directivos. ¿Para qué? Para minimizar el hecho de que la empresa sea una de esas que se queda en la colada de 70 negocios que no pasan a la siguiente generación. Cuando decimos no pasan a la siguiente generación, por supuesto que no es que el fundador se murió y entonces la empresa de una vez cerró, ¿verdad? Es el fundador se murió, el sucesor la tomó, pero por distintas condiciones de mercado, de características del sucesor, etcétera, y la empresa no logra sobrevivir y a los años termina eh, pues cerrando. Carlos Morales, de Grupo Camacho Internacional, el plan de sucesión familiar en las empresas familiares, esta mañana en Pulso Empresarial. Invitamos a Carlos a nuestro segmento de cierre de programa. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Carlos, nos has venido dando herramientas muy útiles para hacer un buen plan de sucesión. Podemos, eh, y bueno, te lo dejo abierto realmente para que también nos compartas otras herramientas quizá, pero este es tu espacio para que puedas dejarnos herramientas útiles y prácticas. Claro, Nielsen, quizá el, el, el aprendizaje número uno es que le pierdan el miedo al tema de sucesión empresarial. Uno muchas veces lo tiene, lo tiene bloqueado. Nosotros en, en, en Grupo Camacho Internacional, en, en la cartera de clientes, tenemos muchísimos clientes que ya están en edad de retiro y no tienen la menor idea de cómo van a hacer para retirarse. Entonces, piérdale el miedo, piérdale el miedo al, al hecho de que usted algún día tiene derecho a descansar, de que usted algún día va a envejecer y va a tener que tomar reposo. Y a partir de esa pérdida de miedo, empiece a soñar. 
porque el plan de sucesión es eso, es un sueño. Entonces, así como se sentó hace 40 años a soñar con su negocio, siéntese ahora a soñar de nuevo con el negocio y cómo lo ve dentro de los próximos 40, 50 años. Eh, uno, uno de los ejercicios por ahí interesante es escribir. Este, bueno, vos, vos que sos periodista, eh, sentarse y decir cómo es... ¿Qué, qué, ¿Qué artículo saldría en un periódico eh, de finanzas, en un periódico internacional sobre mi negocio a tal plazo? ¿Qué dirían de mi negocio? Y a partir de ahí va a empezar a sacar una serie de ideas que le van a empezar a dar forma a ese plan de sucesión. Le van a decir, ah, mira, para que la empresa llegue a estar en tales condiciones, usted va a necesitar un sucesor que tenga A, B, C y D características. O usted va a necesitar que sus hijos empiecen a estudiar de manera formal en, estos, en, en estas áreas de, de educación. Entonces, empiecen del sueño. Una vez que tienen ese sueño, comuníquenlo. Nada hace el, el socio fundador, perdón, el, el fundador o el, o el dueño de negocio sin, eh, si tiene muy claro cómo es ese futuro, pero no se lo comunica a los demás. Entonces, comuníquelo, comuníquelo a su familia, comuníquelo a sus directivos y, por supuesto, trabajen en ello. Igual, nada hace el fundador, si tiene el sueño, si lo comunicó a la familia y después se sentó a seguir como si nada. No, una vez que lo, que lo comuniqué, ponerme a trabajar en ello. Y, y a veces cuesta y es algo que los fundadores procrastinan porque el trabajar el plan de sucesión, en cierto modo, sobre todo cuando lo trabajan en, en la última etapa de vida laboral de ellos, es en cierto modo como acercarse al retiro. Pero ¿qué es mejor? ir acercándome al retiro poquito a poco, asegurándome que quien viene está capacitado para afrontar el tema o ignorarlo, guardarlo ahí debajo del, de la alfombra en la oficina y el día que, que decido retirarme decir, bueno, hasta luego, que les vaya muy bien. Y eso pasa mucho. La gente piensa que, el, que la sucesión es hoy Nielsen decidió retirarse, cerró la puerta de la oficina y mañana viene su hijo a abrir la puerta de la oficina y empezar. Si hacemos eso, estamos definitivamente destinados a formar parte de ese 70% de empresas que se quedan en el fase generacional. Carlos Morales, de Grupo Camacho Internacional, gracias por acompañarnos esta mañana, ayudarnos también a ver los planes de sucesión en las empresas familiares como algo más fluido, más eh, divertido también. Debemos de tomarlo como una parte de, de juego, de ejercicio. Realmente así es. Y, exacto, exacto. Es todo un juego, pero donde todos debemos de involucrarnos, no por el hecho de que uno sea ya el, el gerente o el líder, el resto no se tiene que involucrar. Gracias, Carlos. Nos encontramos en una próxima. Muchas gracias a vos, Nielsen, y quedamos a la orden en Grupo Camacho Internacional para atender este u otros temas de negocios. Gracias también a ustedes por compartir esta mañana. Nos encontramos mañana a las 11 en punto aquí en Amplify 95.5. Feliz día para todos. Que Dios los bendiga. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.